0: Schon wieder, möchte man fast meinen, ist schon wieder ein Jahr vorbei. Es fließt dahin, dieses Jahr ist dahin geflossen, wie alles fließt, wie schon die alten Griechen gesagt haben, alles fließt. Es wird nie wieder 2018 werden. Am letzten Sonntag dieses Jahres schauen wir zurück auf das, was in diesem Jahr war. Und wir tun das heute Morgen anhand des Bibelverses der sozusagen über dieses Jahr als Motto gestellt war, der das Jahr für den einen mehr, für die andere weniger, vielleicht auch gar nicht, vielleicht auch sehr intensiv begleitet hat. Wir haben ihn gerade schon im Video gesehen aus Offenbarung 21, der Vers 6. Ich will dem Durstigen und der Durstigen natürlich auch geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wasser, Wasser, ein Element mit scheinbar unendlicher Faszination. Auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Wenn ich darüber nachdenke, über dieses Wasser, dann habe ich schnell Bilder im Kopf, Gedanken. Und wenn ich das wirken lasse, diese Bilder und Gedanken, dann entstehen daraus auch manchmal ganz tiefsitzende Gefühle. Von Sehnsucht, von Freiheit, vielleicht von Hoffnung. Aber auch von Bedrohung und Erschütterung. Wenn ich zum Beispiel unserer Tage nach Indonesien schaue, da hat Wasser nicht so eine schöne Bedeutung. Etwas ganz anderes als das Wasser aus dem Meer am Urlaubsstrand. Wenn ich an Wasser denke, dann spüre ich tiefe Ruhe oder vielleicht auch ein bedrückendes Aufbrausen. Mich zieht irgendetwas an, mich stoßen aber auch Dinge ab, wenn ich ans Wasser denke. Es ist so vielfältig, das Wasser. Ich habe meine Gefühlsgeschichte mit dem Wasser, Dinge, die ich mit eben ums Wasser herum erlebt habe. Ihr habt vielleicht ganz eigene ganz eigene Gefühle, wenn ihr ans Wasser denkt, wenn ihr Wasser plätschern hört, wenn ihr vielleicht vor dem Meer steht, Wasser seht. Ich habe eine ganz wundervoll geschriebene Geschichte mit dem Wasser in der Süddeutschen Zeitung entdeckt und nehme euch mal auszugsweise mit in die ersten Sätze dieser Geschichte. Die Autorin schreibt da, wie ich mir mein Leben träume, am Wasser sitzend, am See, am Fluss, am Meer, irgendwo. Und ich schaue drauf und schaue und mache nichts. Vielleicht bringt mir jemand einen Drink vorbei, aber das muss nicht sein. Und irgendwann wird die Sonne untergehen und dann gehe ich ins Bett und freue mich auf morgen, weil ich dann wieder aufs Wasser schauen kann und übermorgen auch. Viel mehr will ich nicht. Und wenn mich jemand fragt, was hast du am Wochenende gemacht, möchte ich sagen können: Ich habe aufs Wasser geschaut. Vielleicht hätte ich das ähnlich schreiben können. Ich fand das faszinierend und eine schöne, irgendwie auch beruhigende Vorstellung. Auch wenn ich wenn mich die Wassersehnsucht nicht jetzt so täglich überfällt und äh, drängend an mich herantritt. Vielleicht auch deshalb, weil ich unmittelbar an Hessens zweitgrößter Seefläche aufgewachsen äh, bin und äh, auch immer noch wohne am wunderschönen Ahrtalsee. Herzliche Einladung, uns da mal zu besuchen. Trotzdem, auch wenn ich nah am äh, Wasser gebaut bin, also im Sinne von äh, Wohnen, Hängt über meinem Schreibtisch, das ist mir auch erst in der Vorbereitung aufgefallen, auch ein Bild vom Meer. Ein Bild von Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer. Ich mag daran die große Weite dieses Bildes, die Bedeutungsoffenheit, das Uneindeutige. Man streitet sich darüber, was dieses Bild überhaupt bedeutet. Und niemand weiß es so wirklich. Und all das hat auch wohl irgendwie mit dem Meer und mit seinem Wasser zu tun. Das Große, das Weite, das Offene, das Uneindeutige. Wasser fasziniert auf die unterschiedlichste Art und Weise. Kein Wunder, dass es auch den biblischen Autoren ein ganz mächtiges Bild ist, um dem Göttlichen eine Sprache zu geben. Sei es, dass Gott Wasser und Land in der Schöpfung teilt, sortiert, Sei es, dass Gott als das Wasser als Sintflutartige Waffe benutzte gegen die Erde, als Gott offensichtlich nicht mehr anders weiter wusste. Sei es die ungewöhnliche Wanderung des Gottessohnes auf dem Wasser oder das bedeutungsvolle Eintauchen in das neue Leben der Kirche, in der Taufe. Der Glaube an Gott, der wird seit jeher vom Wasser begleitet. Und nun stand auch noch das Jahr 2018 im Zeichen des Wassers, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das Verslein ist ja an sich gar nicht so kompliziert zu verstehen. Die allermeisten werden nachvollziehen können, was das für ein Gefühl ist, den eigenen Durst zu löschen. In den unterschiedlichsten Formen, wie sich das zum Beispiel anfühlt, mit einem Glas Wasser gegen einen heißen Sommertag anzukämpfen. Und 2008 konnten wir das zur Genüge äh, nachempfinden und ausprobieren. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Oder mit einem kühlen Bier eine anstrengende Woche hinter sich zu lassen. Oder mit gutem Wein und noch besseren Menschen ein vergangenes Jahr zu feiern. Und weil dieses Gefühl so vertraut ist vom Durst und vom Durstlöschen, da kann mich dieser Vers schnell in meinem echten Leben abholen, bei dem, was ich tagtäglich erlebe und fühle. Ich kenne Durst und ich kenne Wasser. Und mir ist auch die Dankbarkeit nicht fremd, wenn ich auf ein Getränk eingeladen werde, wenn ich etwas umsonst bekomme. Behalten wir uns dieses Gefühl mal im Sinn. Vom Durst, vom Durstlöschen, vom Wasser. Und nehmen es mit in diese andere Dimension der Jahreslosung. Denn sie ist ja nicht nur Besinnung auf das Wasser. Nicht nur Nachdenken über das kühle Nass. Sondern hier schwingt auch die Frage nach Gott mit. Die Frage nach dem Leben selbst. Moment, die Frage? Ja, ich glaube schon, dass das eine Frage ist. Auch wenn uns das hier als ganz klassischer Aussagesatz begegnet. Sogar als eine Zusage. Doch gerade das quält mir zumindest die Frage auf, welches Ich spricht denn da? Und die Frage nach Gott, die ist immer eine Frage danach, was ich eigentlich unter Gott verstehe. Klar, wir können uns an die ganz großen und vielleicht gewagten Definitionen halten, von denen es genügend gibt. Ich habe euch mal zwei mitgebracht. Die erste von Anselm von Canterbury. Er nannte Gott das, worüber hinaus nichts gedacht werden kann. Da kann man viel drüber nachdenken. Oder Rudolf Bultmann sprach von der alles bestimmenden Wirklichkeit und beschrieb Gott so. An beiden Definitionen kommt man nicht vorbei, wenn man sich da theologisch Gedanken drüber macht, wenn man tiefer in diese Frage einsteigen will. Aber um im Bild der Jahreslosung zu bleiben, sie sind doch für viele etwas trocken. Habe ich mir zumindest sagen lassen, als Dogmatiker bin ich auch emotional mit solchen Sätzen verbunden, aber das äh, nur am Rande. Versuchen wir die Frage nach Gott aber doch mal anders zu stellen, nicht nach Definition. Versuchen wir sie ein bisschen umzudrehen. Stellen wir nicht eine solche Definition, einen Satz über Gott an den Anfang, sondern eine Erfahrung. Dann würde mein Versuch heute lauten, Gott ist das, was den Durstigen Wasser gibt. Das ist auch eine Definition, aber sie kommt aus einer Erfahrung und die versuche ich mal äh, euch mit hineinzunehmen. Das dreht die Herangehensweise ans Göttliche ein wenig um. Denn oft genug erwarte ich ja Erlebnisse, also Erfahrungen, die zu dem passen, was ich vorher schon von Gott gedacht habe. Was schon längst meine beschlossene Definition ist, was Gott ist. Gott ist allmächtig, ja, dann erwarte ich natürlich auch das Unmögliche. Gott ist gerecht, dann erwarte ich natürlich auch eine angemessene Belohnung oder Strafe, zumindest für die anderen. Gott ist dies und das, ja, dann erwarte ich natürlich auch entsprechendes. Vielleicht ruft mich dieser Vers ein bisschen zur Besinnung Klar, ganz ohne vorherige Gedanken, ohne Vorstellung und Definition vom Göttlichen geht es nicht. Und wir bringen sie ohnehin alle irgendwie mit. Unsere Sätze über Gott, unsere Ideen, unsere Vorstellungen, was wir mit Gott verbinden. Aber der Schwerpunkt könnte ein anderer sein. Fragen wir nicht so sehr nach dem, was wir gerne hätten, weil wir uns Gott so vorstellen, sondern danach, was wir haben nach dem, was wir schon hatten. Vers 6, der beginnt übrigens in voller Länge mit einem ganz passenden Sätzchen. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Es ist schon geschehen. Christlicher Glaube, der ist niemals Flucht vor der echten Realität in eine andere oder Flucht vor der Realität. Ich glaube, das macht ihn sogar krank, den christlichen Glauben. Christlicher Glaube, der stellt sich der Realität, wie sie ist. Und doch tut der Glaube noch ein Stück mehr, denn er ringt der eigenen Erfahrung mit der Realität, mit dem, was uns täglich begegnet, eine Bedeutung ab. Eine Bedeutung. Im Glauben ringe ich darum, meine Geschichte, meine Erfahrung, meine Welt in die große Geschichte einzuordnen, mein Leben in eine große Geschichte hinein erzählen zu lassen. Zu glauben bedeutet, im Rückblick zu erkennen, wo das göttliche Ich den Durstigen, wo es mir Durstigem, Wasser zum Leben eingeschenkt hat. Natürlich ist Glaube auch ein Stück weit Ausblick, ein nach vorne schauen, eine Hoffnung. Aber für heute, am Jahresende, belassen wir es mal beim Rückblick. Zu glauben bedeutet, im Rückblick zu erkennen, wo das göttliche Ich dem Durstigen, mir Durstigen Wasser zum Leben eingeschenkt hat. Und am Ende dieses Jahres blicken wir zurück heute Morgen und suchen nach den Erzählfäden Gottes in unseren Geschichten. Nebenbei, es geht dabei nicht darum, etwas zu erklären, was mir vielleicht bisher unerklärlich war. Etwas, das ich nicht verstehe nach dem Motto, die Dinge aufzufinden, die unter normalen Umständen gar nicht hätten passieren können. Wo also dann, möchte man meinen, Gott wundersam am Werk war, darum geht es mir nicht. Es geht nicht um eine große Erklärung, sondern darum, an dieser großen Erzählung Gottes teilzuhaben. Mein Glaube ist erzählen, nicht erklären. Ich kann nicht schweigen. Ich will erzählen. Er bedeutet, dass jedes noch so kleine Leben eine Rolle spielt in der großen Erzählung, in der großen Geschichte Gottes. Mein Glaube soll ein Erzählen sein von dem, was geschehen ist mit mir, an mir, wo ich Gott entdeckt habe. Er soll davon erzählen, wie mir das Göttliche begegnete, als ich Durst hatte. Davon, dass ich Gott erlebte, wo ich selbst Wasser ausschenken konnte. Davon, dass wir miteinander nach der Quelle suchen, aus der diese Erfahrungen fließen. Das soll mein Glaube sein. Nach dem zu suchen, wo in unserer Geschichte Gott miterzählt wird. Das soll heute von meiner Seite genügen. Der Rest der Predigt liegt sozusagen bei dir, bei euch. Wo hast du Durst und wo hast du Wasser letztes Jahr oder im noch laufenden Jahr erlebt? Vermutlich als Metapher verstanden, aber vielleicht ja auch ganz konkret. Vielleicht hatte es wirklich etwas mit Wasser und Durst zu tun, wo du Gott erlebt hast. Wie erzählst du diese Erlebnisse in die große Geschichte Gottes hinein? Wie lässt du deine Geschichte in diese große Geschichte Gottes hinein erzählen? Welche Bedeutung haben diese Erlebnisse für dich bekommen? Wir singen jetzt einige Lieder und währenddessen hast du Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Wir teilen gleich Zettel und Stifte aus. Da könnt ihr euch auch gerne ein paar Notizen machen. Und nach den Liedern hast du dann die Gelegenheit, entweder tatsächlich nach vorne zu kommen und gerne in aller Kürze deine Geschichte von Durst und Wasser zu erzählen. Ich lade euch herzlich dazu ein, euch, wenn euch da was auf dem Herzen liegt, euch zu überwinden, nach vorne zu kommen, einfach ganz kurz zu erzählen. Das habe ich erlebt. Und das hatte für mich so eine große Bedeutung in der Geschichte Gottes. Du kannst aber auch, das wäre die zweite Möglichkeit, deinen Zettel einfach anonym oder mit Namen, wie dir das am liebsten ist, einfach wieder nach vorne geben. Und dann lese ich gerne eine Auswahl davon vor und nehme uns mit hinein in diese Geschichten. Oder natürlich die dritte Variante, dein Zettel einfach zu nehmen, einzustecken und vielleicht morgen Abend in einer ruhigen Minute, falls es sie gibt, oder zu Beginn des nächsten Jahres in den nächsten Tagen irgendwann noch mal draufzuschauen. Du musst dir natürlich auch gar keinen Zettel nehmen. Weil das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese drei Möglichkeiten, nach vorne zu kommen und uns mit hineinzunehmen, den Zettel abzugeben und ich lese ihn dann für euch vor oder ihn einfach einzustecken und für euch selbst ein bisschen nachzudenken. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Ich würde mich freuen, wenn wir ein paar kurze Geschichten, gerne auch einfach nur Stichworte von euch hören, denn Gemeinde, das bedeutet den eigenen Glauben gemeinsam erzählen, gemeinsam nicht schweigen können von dem, was wir erlebt haben. Sich von den Geschichten anderer inspirieren zu lassen und selbst zu inspirieren, wo Gott in diesen Geschichten zu entdecken sein könnte. Gemeinde bedeutet die große Geschichte Gottes in unseren vielen kleinen Geschichten, in unseren vielen kleinen Geschichten mit dem Göttlichen gemeinsam zu erzählen. Von dem Erzählen, der sagt, ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de